0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stronger Together. Hoy tenemos a Josie. Josie es strength coach, que es, bueno, pues entrenadora, ¿verdad? Coach de fuerza. Y también le encanta hablar de salud menstrual. Ahorita dije salud mental. Entonces, salud menstrual. Tiene muchos conocimientos. Eh, y una historia de vida muy bonita que vamos a escuchar hoy. Es, yo tengo el honor de decir que Josie es mi, mi entrenadora personal. Hola,
1: Josie. ¡Chufu! Hola, Patti. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz. Y honrada de estar aquí. ¿De Lo estaba anhelando. Ver, exacto.
0: Estábamos, estábamos contentos. Hoy quiero hablar muchos temas diferentes contigo, pero quiero comenzar por tu historia. ¿Cómo llega Yossi a República Dominicana?
1: Bueno... ¿De dónde es Yossi? Yo soy de Caracas, Venezuela. Específicamente de Petare. Los venezolanos sabrán más o menos, que te escuchen, de, de qué les estoy hablando. Candeling. <risa> fuego. <risa> eh, fuego. <risa> El 24 de este mes cumplo seis años acá en el país Y bueno, básicamente llego acá por lo que la mayoría sabe La situación que atravesaba mi país para ese entonces Que bastante fuerte, no se compara como está ahora Pero para ese momento estaba bastante difícil y ¿Cómo
0: se veía ese bastante difícil? Yo sé, yo sé que nosotros hace seis años, todos evidentemente el mundo entero Sobre todo Latinoamérica estaba como que bastante eh, invertido Sin entender porque no, la verdad es que no lo entendíamos, lo podíamos seguir, tener informaciones. Pero tú que estuviste en ese momento, ¿qué edad tú tenías, qué hiciste, cómo cambió tu vida?
1: Tenía 23 años. Eh, realmente la situación en el país, para hacerte un poco entrar en contexto, era claro. no se conseguían insumos médicos, no había comida, los niveles de delincuencia cada día estaban peores. Eh, por más que tú estudiaras, yo tenía dos carreras universitarias, me seguía preparando en otras áreas y eso era... Inservible, honestamente, porque no me, no me funcionaba para nada Yo trabajaba y ganaba salario mínimo y no me alcanzaba para nada Producto de la inflación que se vivía para ese entonces Co Y Dame un
0: ejemplo de la inflación Tú me dijiste que en un momento un dólar llegó a valer cuánto o sea, perdón, El salario no mínimo
1: equivalía, no, no equivalía ni a un dólar para aquel momento Y entonces o sea, un
0: salario mínimo un salario de mínimo. un mes no equivalía a un dólar correcto, estadounidense
1: Correcto, entonces wow. eran situaciones como que Cosas tan cotidianas o tan normales como que una persona decida quiero comprarme un par de zapatos hoy, yo nunca podía hacerlo porque cuando el, el iba a averiguar el precio costaba ya tres veces lo que costaba el día anterior, o sea, cada día aumentaba. Cosas wow. tan sencillas como eso, pero que de alguna manera impactan en tu calidad de vida, porque tú...
0: No, no, no había calidad de no vida. No había,
1: correcto. Entonces, por más que tú intentabas verle el lado positivo, era muy cuesta arriba para uno que estaba, digamos, creciendo o tratando de salir adelante. Y, pues por supuesto, el país entero estaba mal, pero esta zona donde yo vivía, al ser una zona popular, una zona mucho más vulnerable, eh, empeoraba más era peor todavía cada vez, en, en comparación a todo lo que podía estar pasando en todo el país, esta zona siempre era cada, cada vez más difícil. Y yo realmente salgo huyendo, esa es la palabra, huyendo, porque ya el tema de la delincuencia era mucho más fuerte, yo salía muy tarde de la universidad y era viviendo con un miedo, una zozobra, ¿qué va a pasar? Llegaron a ver, el índice delictivo era, llegó a estar tan fuerte que mataban a las personas por quitarle eh, fundas de comida a wow. ese nivel. Wow. donde yo trabajaba era una zona industrial y yo llegué a ver familias, papá, mamá, hijos, recogiendo comida de la calle, de la basura. O sea, cuando yo lo dejé, fue una situación muy crítica. Y hubo un punto en el que yo salí a repartir comidas, a tratar de, como a, de ayudar, pero hasta que la necesidad llegó a mi casa y ya claro. yo no, ni siquiera pude hacerlo para mí. Entonces yo digo, no, o sea, no hay otra alternativa, yo tengo que salir de aquí, mi juventud se, está, se me está yendo por... El, no sé, o sea, no, no no veo futuro aquí, no había claro. posibilidades de independizarme de mis padres, no había posibilidades de, de comprarme unos un carro, unos, algo tan sencillo como unos zapatos, correcto. Y pues también en una situación, en, mi, en la situación que yo vivía en mi hogar, mi padre y mi, mi papá y mi mamá estaban separados desde hace más de ocho, nueve años, y la crisis nos volvió a juntar a todos en la misma casa. ¡Wow! Entonces, yo después de tener casi un año viviendo sola, terminó otra vez viviendo con mi papá, con quien no vivía desde los 14 años, mi mamá, mi hermana, compartiendo cuarto peleábamos por todo, por Muy la amable. comida, tu comida tiene, tu plato tiene más que la mía, pero todo era el contexto de lo claro. que estaba pasando. Como que la crisis sacó lo peor del venezolano. Claro, Lamentablemente porque es, es, es
0: como poner a las personas en una situación invivible. O sea, Correcto. tú volver a vivir con tu familia, también una pareja divorciada volver a vivir juntos y es como un forzar forzar todo. O sea, es algo sí. que creo que wow. Yo sí cuando ¿Por qué decides venir a República Dominicana? Cuando tú me yo te hice esa pregunta en el sí. gimnasio, la respuesta no la voy a olvidar. Cuéntanos aquí.
1: <risa> voy a ser honesta. Claro. Eh, la respuesta es porque era el pasaje más económico. Yo, ¿En ese momento
0: cuánto costaba? En
1: ese momento, wow, no recuerdo el monto porque el Bolívar ha cambiado tanto que ya claro. yo ni lo entiendo ni, ni, ni sé cómo está la cuestión ahora, pero voy a ponerte un ejemplo en pesos para que puedas entender. Eh, yo trabajé cuatro años en un gimnasio en Venezuela y mi liquidación me alcanzó para comprar el pasaje. Solamente. Aquí,
0: solamente. ¿Con cuánto dinero tú llegas a República Dominicana?
1: Con 50 dólares.
0: Con 50 dólares. <risa> ¿Habías venido antes?
1: No, yo nunca había salido de mi país. Yo nunca o sea, había viajado en avión, ni siquiera, o sea, a ningún otro lado. Yo, lo más lejos que había viajado en avión en Venezuela, era a la isla de Margarita. Pero yo no conocía ningún otro país. Otro país
0: tú vienes sola, con sí. 50 dólares. ¿Qué tú haces cuando tú llegas aquí? Descríbeme ese día donde tú llegas, tú te... Tú estás en el avión, tú sales, ¿qué tú pensabas en ese momento? ¿Qué tú sentías y qué tú ibas a hacer con tus 50 dólares en un país donde tú tenías a alguien aquí? Sí,
1: a eso, a eso iba a llegar. Yo... Cuando tomo la decisión de emigrar, eh, mi destino principal era otro. Era otro país donde estaba mi mejor amiga, pero mm. por circunstancias que le ocurrieron a ella, ella no podía recibirme. ¿Qué pasa? Que era también esa... venezolana? Sí, venezolana también. ¿Qué pasa? Que para esa fecha se decía que en Venezuela se iba a aprobar una ley que se llamaba la Constituyente. Eso fue en julio del 2018. Para el 30 de julio se, se estimaba que se iba a aprobar esa ley. Y lo que se rumoraba era que cuando esa ley fuese aprobada, nadie iba a poder salir del país y nadie iba a poder entrar. Como no sabíamos qué tan cierto se podía hacer, y claro. en Venezuela pasaban cada cosa, perdón, cada cosa tan insólita, que y cualquier al, cosa, sí, o sea, no, no, me, no me sorprendería que, su, que eso hubiese sido cierto. Y ahí fue cuando yo entré en desesperación, yo digo, yo tengo que salir de aquí como sea y a donde sea. Y doy con un amigo mío, que también estudiamos juntos, desde toda la vida, eh, y también fue vecino mío, conocí a su familia, y me entero que él está aquí, y le digo, mira, necesito salir de aquí, ayúdame, solamente a recibirme, no es de que te vas a hacer cargo de mí, nada por el estilo, solamente a recibirme, a dónde yo tener, dónde llegar, que yo de ahí para adelante, yo ¿Qué resuelvo. resuelvo? Y así fue, cuando yo llego aquí, pues, él vivía en una zona popular de acá también, eh, Tuvimos cierto choque porque esas cosas yo no las supe. Claro, en su momento yo yo como que le reclamé esas cosas a él. Pero hoy en día con otra conciencia y con más madurez me doy cuenta que yo tampoco me detuve a pensar todo lo que significaba emigrar. Yo simplemente quería salir claro. rápido, no me importaba todo claro. lo demás. Y cuando llego aquí pues me enteró de esto y lo único que me detonó como esa molestia hacia él fue que él me dice como, bueno, tú vienes de un barrio también. Y yo le digo, precisamente yo no voy a yo voy a buscar una mejoría yo no voy a seguir claro, buscando lo mismo claro entonces nada yo de ahí en adelante ha sido es una larga historia que creo que tendríamos claro. que hacer tres podcasts para <risa> para yo contártela pero ha sido una experiencia que yo creo que ni todas las carreras lo, lo, todo lo que yo he estudiado o todos los títulos que yo pueda tener o sea la formación más fuerte que yo he tenido ha sido esto ...de inmigrar. ...100%... ...¿cómo 100%. tú...
0: logras tu primer trabajo?... ...compárteme como... ...tres momentos claves... ...en tu historia... ...como de... ...de decir... De, 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 ...mira... Un, tra ...un momento tal vez... ...de un gran logro... ...un momento tal vez... ...que fue el más difícil... ...o uno de los más difícil... ...tutando aquí sola...
1: ...bueno... ...el primer año fue... ...terriblemente difícil... ...creo que... ...he hablado con otros inmigrantes... ...y me dicen... ...todos coincidimos... ...en que el primer año... ...como inmigrante es... ...horrible... <ríe> Y por supuesto un, un año de, de muchas carencias, de muchas necesidades, de momentos difíciles, de decir, ok, ¿qué voy a hacer? Esto está fuerte, de llorar, de querer devolverte otra vez, pero no sé, en mi caso no sé de dónde salía la fuerza que yo me mantenía firme. Y mi primer trabajo aquí, digamos, eh, oficial, porque trabajaba así, con publicitarias, eh, trabajaba con marcas, pero no era algo que yo realmente quisiera hacer, era simplemente por, porque necesitaba trabajar. Y no sé si has escuchado aquello como que lo que no es para ti ni que te ponga. Ajá. Yo mandaba fotos, hacía casting y nada, yo no quedaba en nada. Y yo, bueno, <risa> pero cuando consigo mi primer trabajo... Eh, formal, digámoslo así Fue como asistente de mercadeo Porque yo soy publicista y estudié publicidad y mercadeo también eh, en un salón de belleza muy...
0: Sí, esa persona que es mi cliente me dijo cuando me vio trabajando contigo, uh -huh. me dijo, wow, ella fue mi primera asistente sí. de... y espectacular y fue genial. Yo no encontraba qué trabajo ponerle porque ella <risa> terminaba todo lo que yo le ponía inmediatamente yo se lo sí. asignaba. Y que ahora está muy contenta de verte en una etapa donde ya te has logrado trabajar en tu área, Correcto. irte construyendo un nombre y Es así,
1: es así. Ese fue mi primer, digamos, trabajo eh, donde pude como sentar las bases de lo que, ok, esto no es lo que quiero ahora mismo, pero estoy agradecida porque lo tengo, porque dentro del promedio no ganaba mal, eh, y nada, pa un paso a la vez. Mientras seguía en ese trabajo, encuentro en paralelo otro eh, que me permitía desarrollarme como coach, era una marca que estaba registrada, que contrataba coach a domicilio. Yo iba a entrenar a las casas a las personas. Entonces, yo en el salón trabajaba de 8 de la mañana, si no me equivoco, hasta las 6 de la tarde. Y el otro trabajo tenía un cliente a las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces, yo iba, a entrenar al cliente a las 5 de la mañana y llegaba hasta una hora y media antes al otro trabajo. Y como llegaba tan temprano, yo pedí como que déjeme salir antes para que yo claro. poder llegar a las 6 a entrenar al otro cliente y así o sea
0: trabajaba 12
1: horas correcto, consecutivas correcto así eh, tomo la decisión de dejar el salón eh, yo soy una persona que me gusta como dejar las puertas abiertas no irme claro, mal cerrando, de ningún lado puentes. pero tenía que ser honesta yo me estaba claro. volviendo loca encerrada en una oficina claro. la ansiedad todo lo que lo, los sentimientos y todo lo que estaba experimentando por estar tan nueva emigrando y estar encerrada me estaba me estaba Detonando afectando bastante, sí. sí entonces Decido soltar el salón y quedarme con los clientes que tenía a domicilio con esta marca con la que trabajaba. Y con ellos trabajé algunos, no sé, seis meses aproximadamente hasta que decidí hacerlo sola por mi cuenta. Seguía trabajando con publicitarias, una cosa por aquí, una por allá, pero con marcas que yo entendía que no iban a afectar lo que la visión que yo tenía de hacia de dónde iba. Qué
0: difícil es estar en modo sobrevivencia y también tener una, una visión de vida hacia el progreso, que es algo que yo admiro mucho de ti porque cuando uno está en modo sobrevivencia, uno está en modo sobrevivencia, o sea, dónde vivo, qué como, cómo hago papeles, cómo tengo uh -huh. trabajo y tú estabas tomando decisiones también pensando en lo que tú querías en el futuro y Correcto. algo que me dijiste ahora fue como que sí, yo vengo de una zona vulnerable en Caracas, pero yo no vengo a aspirar a lo mismo aquí claro. aunque yo salí para sobrevivir y comer yo no quiero solamente sobrevivir y comer yo quiero realmente progresar que es algo que ahora es una gran fuente de inspiración porque has logrado sobrepasar eh, 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 la, la supervivencia y ser una persona que yo siempre te he dado la, la, la retroalimentación que donde sea cualquier cliente o persona que me pregunta con quién tú estás entrenando yo le menciono tu nombre dice wow ella es muy buena y hay gente que dice wow un sueño o sea yo soñaría con entrenar con ella ahora mismo wow. o sea eh, eh, realmente para dominicanos que por ende tienen toda su vida aquí que son profesionales a la que te estoy diciendo que son sumamente como tienen sus propios negocios tienen buen es, es siempre cuando les hablo de ti veo una cara como de estima y de admiración y ¿eh? algo que cualquiera aún en su propio país quiere lograr y tú lo estás logrando aquí y llegate una niña uh -huh. eh, sin con 50 dólares entonces un momento súper difícil que te haya pasado aquí, que tú no puedas decir que full conta aunque sea una tontería, pero que tú te Patricia en ese momento yo pensé de volverme.
1: Ok, un momento súper difícil. Es probable que llore. Sí, <risa> es de algo. Eh, eh, eso fue en el 2018, sí, 2018. Tenía poco, poco tiempo acá en el país. ¿Cuándo fue el festival presidente? ¿2017 o 2018? Eh, creo que 2017. Bueno, sí, fue en el 2017 porque sí. yo tenía como 5 meses sí, de haber sí. llegado. Cuando yo estoy en Venezuela, yo tenía, una, tenía un tío con el que tenía una conexión casi que indescriptible con él. Mi tío era una persona que tenía problemas con las drogas desde, ni, desde joven. Y a medida que yo fui creciendo, yo fui observando eso en mi familia, pero lejos cuando ya, yo, cuando ya tenía como conciencia y madurez, lejos de, de hacer lo que hacía la mayoría de mi familia o de alrededor, como darle la espalda tal vez, o, o que no tenía las herramientas quizás para manejar esa situación, yo era de la que me sentaba a hablar con él. Y le decía, tío, pero ¿por qué haces esto? No sé qué. Y hablaba y conversábamos y desarrollamos una conexión muy, muy íntima, si se quiere. La noche antes de que yo venga aquí, yo bajo a su casa a despedirme porque toda mi familia vive en el mismo sector. Y estamos conversando y él siempre era esta persona que siempre estaba como orgulloso de mí, de lo que yo hacía. Él me decía, yo sabía que tú ibas a, a, a echar para adelante siempre porque tú eres una guerrera, porque tú no te quedas, que mira que estás saliendo del barrio y bla, bla, bla. Y yo sé que vas a llegar muy lejos. Y en, cuando ya me voy a despedir, él me da un abrazo y me dice, ven acá, dame un abrazo porque yo me voy a morir y no te voy a volver a ver. Y yo me quedo así y le digo, ay, déjate de, déjate de cosas, no empieces a decir esas cosas. Y me, y me voy. Y yo digo, tranquilo que nos vamos a volver a ver. Ya. En noviembre, eh, a mí me contrató una publicitaria para trabajar en Festival Presidente. Y la noche antes me llaman para decirme que mi tío... los había atropellado un carro. Yo no sabía cómo manejarlo porque yo ya tenía un contrato firmado que tenía que trabajar en ese festival, imagínate, tres días con música, rumba, no sé qué, mientras que mi familia estaba pasando esta situación. Y yo sabía que él sabía que eso le iba a pasar porque yo lo sentí cuando él me lo dijo. Y yo, wow, o sea, fue muy fuerte para mí, ...porque esos tres días yo tenía... ...era como una, un choque de emociones... ...como estar experimentando... ...ver artistas que yo admiraba... ...y que jamás pensé que los iba a poder ver... ...así como te estoy viendo a ti... ...la euforia, la emoción... ...sonriendo porque estaba con... Este, ...era servicio, digamos, era algún tipo de servicio... A, ...a clientes... ...y después como que entraba en un... ...trance otra vez... ...miérquina, mi familia... ...en este momento están velando a mi tío... ...y mira dónde yo estoy... Pero fueron tres días de muchísimo trabajo, porque era un festival. Y el último día cuando yo llegué a mi casa fue que yo pude como expresar todo y llorar y... ¡Wow! O sea, ¿por qué está pasando esto? Yo no pude ni siquiera verlo. Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles como inmigrante. Que tú no sabes cuándo va a pasar eso y no, no puedes estar cerca. Aunque hoy en día tengo otra concepción de la muerte... Siempre es algo difícil. Siempre es algo como que tú estás pensando, viviendo con eso. Y que mierda, ¿será la última vez que los voy a ver? ¿Será que ya no los vuelvo a ver? Eso ha sido lo más O sea, como duro. pensar
0: en tu familia o ver a tu familia y preguntarte, ¿será la última vez que los vuelvo a ver? Correcto.
1: ¿Será la última vez? ¿O cuándo? Porque eh, yo no podía devolverme. Entonces, yo decía, bueno, no hago nada yendo. O sea, ya, ya le está muerto. No hago nada yendo. Pero fue muy difícil, fue muy difícil ese momento para mí, sobre todo por, por lo que te digo de la conexión que había entre él y yo. Pero...
0: Y no poder estar ahí también no para estar. los que quedaron. Exacto. O sea, tu, tus, tus padres, tus...
1: Mi abuela. Tu abuela. Mis primos, los hijos Y de estar él.
0: viviendo otra realidad. Yo sí si en algún momento tú te has sentido culpable, porque tú es, estás estando en un país, eh, tal vez en un país estable, ¿verdad? y tal vez como lograr tener un momento de felicidad como irte de un fin de semana o irte a una montaña o, o ir a un cumpleaños o a, algo feliz, ¿verdad? dentro de, de tu vida en República Dominicana y tal vez postear algo en Instagram o lo que fuera y, y tú pensas que paralelamente tu familia en ese momento tal vez... ...hace algunos años... Estás viviendo un momento de crisis... ...donde lo que tú te estás comiendo algo que ellos no se podrían comer... ...o tú estás viviendo algo que ellos no pudiesen vivir... ¿Cómo, o sea, ¿qué, ...¿qué sentimiento has manejado y si te ha pasado? Sí, claro...
1: ...de hecho, tengo seis años... ...voy a cumplir seis años de aquí... ...pero los primeros cuatro años han sido así... ...con ese sentimiento de culpa de que tú... Sabes, ...de que tú... ...yo estoy aquí en tal lado... ...estoy en la playa o estoy haciendo esto... ...o me pude comprar un par de zapatos... ...pero mi familia no puede o la gente en Venezuela no puede, y es como que algo que choca, hasta que entendí que eso no es mi culpa, no es mi responsabilidad tampoco, yo también estoy haciendo lo mejor que puedo aquí como inmigrante, y hoy en día he aprendido a manejarlo de otra forma, he aprendido a poner límites también, porque a veces quien está allá, no se hace una idea de lo que de lo que vive el que está afuera claro. y menos si está solo. Claro. Entonces no minimizo lo que ellos puedan estar sintiendo. No sé cómo estaría yo si yo estuviera allá, claro. pero no puedo tampoco pasar por encima de lo que yo, de lo que yo vivo aquí.
0: Claro, tú y, no puedes para validar no. su experiencia invalidar tu experiencia. Correcto. Correcto. Y me imagino que puede ser más fácil siempre uno hacerse una historia cuando uno está de otro lado. Ah, la ella haciendo todo eso y sin, evidentemente, Exacto. contemplar los sacrificios como esta historia que tú nos acabas de hacer, que eso contempla. Ah, eh, eh, como dominicanos nosotros creo que no habíamos vivido un momento... Eh, de tener una de tener eh, inmigrantes de otros uh -huh. países de latinoamérica sobre todo de países más grandes sino que pues nuestro vecino haití que ha sido un país que ha sido como abatido de muchas cosas y siempre hemos tenido esa situación migratoria ha sido parte de como algo muy histórico uh -huh. pero venir ahora y tener eh, personas eh, tener venezolanos eh, eh, no, nosotros no somos este país grande, somos una isla pequeña donde sí. no tenemos estas situaciones migratorias como Estados Unidos, Europa y otros países. Y yo he visto la, nuestra cara, realmente nosotros somos muy racistas, los dominicanos somos muy racistas, eh, eso hablamos de los americanos, pero nosotros somos sumamente racistas entre nosotros y somos sumamente racistas con los haitianos. Eh, y comencé a escuchar, a ver lo mismo manifestándose con venezolanos, como que, ah, las venezolanas son esto, y los venezolanos son esto, pero sobre todo para mí fue muy chocante y ha sido muy chocante eh, ver la, la, el estereotipo que se creó y la, la discriminación hacia las venezolanas. Yo quisiera hablar un poquito contigo de eso, porque tú sabes que es un podcast donde elevamos a las mujeres y presentamos diferentes tipos de mujeres y diferentes tipos de realidades para, para darle visibilidad a todas nuestras historias y lo diversa que somos las mujeres porque venimos de un, de un mundo, de un sistema, en un país, sobre todo muy patriarcal. Tú puedes decir, las mujeres son así, las mujeres uh -huh. no son así, las mujeres hacen esto. Y en cualquier episodio del podcast, ustedes pueden, del podcast pueden encontrar diferentes tipos de mujeres con diferentes historias, con diferentes personalidades. Y yo creo que el regalo más grande que yo le pudiese dar quien sea con este espacio es darse la oportunidad de conocer a las mujeres como individuos. Y no eh, asumir, quitar o poner cosas por la idea de lo que a ti te vendieron, que era una mujer. Correcto. Eh, sobre todo para oprimirnos, ¿verdad? Para minimizarnos, para, para jugar con nuestro valor. Y yo escuchaba mucho la burla hacia las venezolanas. La burla de que las venezolanas eh, solamente eran trabajadoras sexuales. <risa> y que las venezolanas solamente venían, y de que tú decías, es una venezolana, era ya una mujer que venía a seducir hombres uh -huh. por dinero. ¿Tuviste alguna experiencia tú? Cuéntame tu experiencia, sí. tuya o de alguna también, mujeres que tú conocías inmigrantes. Mira,
1: eh, con todo este boom de la crisis migratoria, eh, se dio esa, como esa euforia de tantas mujeres emigrando acá, tantas mujeres venezolanas, que sí, hay muchas que vinieron a hacer eso, porque no vamos a tapar el sol con un claro. dedo.
0: Y es una realidad creo que es de, una toda, realidad. de todo grupo de inmigrantes Correcto o sea, Tú vas a un país a sobrevivir y a vivir como tú puedas hacerlo Y si lo vas a hacer con intercambio o sea Hay dominicanas en Europa y hay dominicanas en Estados Unidos Que son trabajadoras Correcto, sexuales. no
1: tiene que ver con un tema de nacionalidad. No tiene
0: que ver con un tema de eh,
1: nacionalidad. Por lo que yo, yo no, no oculto la realidad Pero tampoco pueden generalizar ¿ok? Nunca he sentido un, un rechazo hacia mí aquí en República Dominicana, no, por el contrario, eh, los dominicanos, o por lo menos en el entorno en el que yo me he movido, ha sido gente buena y nunca he sentido ese tipo de, de rechazo. Obviamente al inicio, como todo inmigrante, sí... Eh, cuando me preguntaban, ¿tú eres venezolana? Y yo sí, ah, chama, pero con, con esta claro, doble con el, intención. Claro,
0: que inmediatamente te ponían en un lugar.
1: Correcto. Y, pero lo más difícil que alguna vez lo conversé contigo ha sido el hecho de que uh, no, no es que me cataloguen de que si soy prepago, porque esa es la palabra que usan, sí. o no, porque yo sé quién soy yo. Es el hecho de que no... No, no conciben en su cabeza de que una mujer pueda estar saliendo adelante Soy. sin necesidad de que te estás acostando con alguien o de que seguro ella se acostó con fulano y por eso trabaja allí o seguro ella hizo tal cosa y por eso está en tal cosa o sea, no, no en su cabeza no está el hecho de que yo he trabajado, de que yo he sido consistente de que yo he sido, me ha pegado a mi integridad y a mis valores y que eso tiene su fruto en algún momento, ¿sabes? Entonces, eso ha sido lo más difícil con lo que... el
0: hombre venezolano no. O sea, ha llegado ahí porque ha trabajado. Ah, pero exacto, la mujer venezolana... La mujer, tú no, ha llegado aquí. Seguro la invitaron aquí porque se acostó con alguien.
1: Pero, quiero hacer énfasis en esto, aprovechando el espacio, que la mayoría de las veces, este tipo de feedback, si se puede uh -huh. decir ha sido de parte de mujeres. Claro, y
0: ahí entramos con algo muy importante, y lo hablamos en ese momento, de que el machismo y el patriarcado como, como sistema no es una cosa de hombres, ni de mujeres. Es una cosa de todos nosotros, de toda la sociedad. O sea, las mujeres nos crían machistas, los hombres los crían machistas. Cuando tú tienes una mamá que dice... Eh, agarren su gallina que yo voy a soltar mi gallo, es una mujer machista. Mi mamá es una mujer muy machista porque eso fue lo que le enseñaron. Uh -huh. Y que las mujeres sean machistas no significa que no merecemos el machismo, significa que a todos nos han enseñado a pensar de una forma y que es nuestro trabajo ahora eh, pues apoyar a desaprender esas cosas y, eh, desaprender ese machismo tan interiorizado y esa misoginia tan interiorizada que tenemos. Cuando digo misoginia digo odio a las mujeres. Eh, que se manifiesta en muchísima forma en nuestra sociedad y que uh -huh. yo lo he vivido de muchísima forma desde mi infancia hasta ahora y que tú como mujer venezolana llegas a un país que es muy machista y que ve una mujer bella e inmediatamente ve una mujer bella que hay muchas mujeres venezolanas que tienen unas cualidades a nivel de belleza que para los dominicanos es un, un tipo de belleza superior uh -huh. porque tiene un tipo de pelo un tipo de cuerpo al que el dominicano aspira mucho entonces como que las mujeres venezolanas son bellas las mujeres bella, ya pues evidentemente tienen otro tipo de facilidades uh -huh. y comienzan a eh, decir que todo lo que tú tienes, lo tienes porque tú eres bella y has podido conseguir a través de favores sexuales y de tu belleza, lo que sea que tú hayas conseguido. Y, Correcto. ah no, eso sí, pero hay muchas mujeres venezolanas que sí son trabajadoras sexuales, como hay de todos los países y como hay de todos los grupos de inmigrantes. Ahora, el trabajador sexual o la trabajadora sexual viene, está dando un servicio, a quién se le está dando también, quién lo está consumiendo. Claro. Nosotras siempre hemos puesto la presión. De la, del trabajador sexual en la mujer y no en las Entiendo. personas que consumen, consumen eso. Claro. Entonces, es, 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 un, es un intercambio entonces del intercambio sí. son responsables las, todas las partes del intercambio. Correcto. Si no hubiese eh, demanda, no hubiese oferta. Exacto. Si no hubiese, por ejemplo, hombres o personas buscando trabajadoras sexuales, no hubiesen trabajadoras sexuales. Entonces, esto eh, es una realidad, simplemente. Nada, ninguna opinión ni juicio al respecto. Exacto. Entonces, sin embargo, eh, es muy fácil el estigma. Y uh -huh. lo que yo veo es que, o sea, evidentemente, te escucho, hemos escuchado tu historia y todo el que yo le menciono tu nombre o me ve en Instagram porque estoy trabajando contigo dice ella trabajo conmigo wow yo entrené con ella y como tú dices no hay ninguna duda de todo tu trayecto y de la, del camino que tú elegiste para ti Correcto. que es tu camino pero el sí. estigma era que no que las cosas que tú habías logrado no las, no las habías logrado necesariamente sí,
1: y ese estigma sigue rondando siempre claro. pero ya yo tengo otra conciencia también y también otro nivel de madurez incluso otra más, más confianza en mí no te voy a negar que en algún momento es por mucho mucho e tiempo, ilustro,
0: fue ilustro. algo que me, que
1: me afectó mucho claro. y que yo decía, pero ¿por qué? Y lloraba y me sentía mal y hablaba con personas que yo le decía, pero pues, yo tenía que minimizarme porque déjame no caerle mal a fulanita para que no me vaya a agarrar rabia porque, Ahorita tú sabes, piensa
0: que exacto. yo estoy haciendo esto con fulanito Correcto. y es sobrevivir. Eh, y, y súper sobrevivir porque estoy sobreviviendo porque he dejado mi, mi familia y mi país en crisis y tuve que emigrar jovencita sin, como todo inmigrante que tiene una historia diferente exacto. y un set de circunstancias y de retos y además de eso también hay un estigma del que tengo que vivir cuidándome porque puede quitarme las oportunidades que yo misma me he ganado con exacto
1: trabajo. exacto o oh, la pregunta que, tal cual como tú me la haces cuéntame de ti cómo llegaste aquí pero, pero tú sientes la, la intriga claro. malsana que hay detrás de todo eso, de, quién te trajo, de cómo de con tú quién. estás aquí, Exacto. a ver si es de verdad lo que tú cuentas, o sea, tu historia. Y yo por mucho tiempo trataba de explicar, no, mira, yo hice esto, y fue así, y no sé qué, como tratando de buscar aprobación de que claro. me creyeran. Honestamente, hoy en día, hoy, después de mucho trabajo interior conmigo misma, me importa tres pitos lo que los demás puedan pensar. Que
0: tú no vas a vivir tu vida probándole a los demás Exacto. todo lo, el esfuerzo y el sacrificio Exacto. que a ti te ha tomado. Creo que
1: te lo dije a ti una vez, sí. o se lo he dicho a personas que, que llegan a mí por, por para trabajar conmigo, uh -huh. o porque conectamos, y le digo, todo lo que te digan de mí, créelo y añádele un chismán, <risa> ya, y tengo paz. Porque yo, sé, yo solamente yo conozco mi historia, y tengo la, la firme convicción de decirte de que todo lo que, te, lo que he dicho y lo que he contado a ti en otros espacios y a otras personas que, que tengo de cerca, sobre mí es la verdad. Porque no sirvo para ser una persona claro. mentirosa, yo soy transparente, el que quiera creerlo bien, el que, el, no sé, pero esta es mi historia el que, el que y tiene, la voy a defender.
0: Exacto, exacto, y el que quiere hacerse sus historias en su cabeza porque... Exacto le, bueno, pues entonces, felicidades yo le invito a todo el mundo como a, ese, a esa reflexión, o sea, nosotros podemos, nosotros somos eh, inmigrantes, o sea, nosotros somos uh -huh. inmigrantes y todos tenemos familias en Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes del mundo, siempre decimos que donde sea hay un dominicano, y creo que nosotros deberíamos de entender, sobre todo a nivel de empatía, lo que uh -huh. significa ser discriminado, lo que significa cuando tú dices en Estados Unidos que tú eres dominicano, claro. o que tú eres dominicana, y a mí una vez me dijeron, tú no pareces dominicana, como un piropo, que lo cual fue el peor de los insultos y que cuando estamos aquí en nuestro país ¿quiénes vamos a ser con los inmigrantes? Uh -huh. ¿quiénes vamos a elegir ser? Uh -huh. ¿y qué tan racistas vamos a elegir ser? Eh, ¿qué que tantos chistes de mal gusto? porque que el machismo, la misoginia el odio, la discriminación y la opresión a veces se disfraza de chistecitos sí. eh, eh, que atentan contra la dignidad de la gente entonces okay. como que es eh, una invitación a tu eh, a, a, que nos hago a todos, es decir, ¿quiénes vamos a hacer con, no, con los inmigrantes de nuestro país? Eh, porque aquí nosotros tenemos el poder, y entonces podemos oprimir, uh -huh. y entonces donde no tenemos el poder, ahí sí somos, sí no duele lo que hagan con nuestro tío, con nuestra prima en Estados Unidos, cuando lo discriminan, o cuando pasan eh, ciertas leyes o reformas que les afectan, ahí sí lo sufrimos, entonces como que entender que... Esto eh, es una realidad sí. muy compleja que nadie que la ha vivido la puede verdaderamente comprender. Eh, pero vamos con cada comentario, con cada chiste, con cada insinuación eh, estamos oprimiendo y estamos discriminando a personas como hemos visto que lo han hecho con nosotros en otros países. Como, sí.
1: como te dije en este momento de mi vida ya no me importa tener que demostrar nada. Sí, claro. Pero también quiero recalcar que pese a esas circunstancias eh yo siempre me voy a quedar con lo bueno. Y honestamente, lo bueno ha sido más. Aunque han sido seis años montaña rusa, como yo les sí. digo. Eh, pese a las carencias o los momentos difíciles, nunca me ha faltado nada. Y siempre ha, eh, la vida, el universo, en lo que crean, me ha puesto una persona en el camino. Y la verdad, todos mis amigos o las personas que tengo a mi alrededor, dominicanos, son una bendición para mi vida. El dominicano en sí, para mí ha sido... O sea, gente a uno, honestamente tengo sí. que decirlo.
0: Claro, qué bueno, porque he ver eso y he, como lo que decía ahorita, vamos a ser esa persona que va a llegar a ser como una luz en el camino de alguien sí. o que vamos a elegir ser. Y yo, sí, una pregunta: eh, ¿tú dónde estás hoy? Y además de dónde estás hoy, o sea, cuéntame cómo tú dirías dónde yo estoy hoy, después de todo lo que tú me has contado, y cuéntanos de tu viaje por primera vez en seis años a Venezuela.
1: Bueno, estoy en este maravilloso espacio. <ríe> hoy estoy todavía construyendo, todavía construyendo esa visión que nada más tengo que entender yo, pero que cada día doy un pasito más en cumplimiento de ella estoy haciendo lo que me gusta, estoy descubriendo nuevas cosas que me gustan y gracias a ti tengo que hacer esa acotación, dejar de limitarme porque yo estaba encasi encasillada en una sola cosa y la verdad creo que definirme es limitarme. Hay muchas cosas que me gustan, hay muchas cosas en las que quiero desarrollarme y ¿por qué frenarme? No, o sea, no lo voy a hacer. Y estoy eso, explorando nuevas, nuevas cosas que me gusta y que disfruto hacer, explorando y agradeciendo los talentos que, que me han sido otorgados, conectando con personas maravillosas, eh, aprendiendo, desaprendiendo y viviendo un día a la vez, sí. porque hay días... Hay días de días. Hay días, día. hay días que, que te cuento. Ay, por. Dios
0: mío. <risa> Fuiste a Venezuela por primera vez en seis años. Tú saliste, sí. te escuchamos la historia, llegaste aquí. Correcto. Nunca más habías vuelto a ver a tu no. familia. Y pues yo ya conociéndote hace unos meses, pudiste comprar tu primer ticket. Sí. Háblanos de todo ese proceso.
1: Fue una experiencia muy gratificante. Yo no había podido salir del país porque el proceso de regularización aquí es un poco complejo. Eh, a menos que, tú sabes, tengas contactos dinero, contactos y, dinero. y cosas. <risa> Lamentablemente. Eh, cuando entra este gobierno nuevo, empiezan, abren un plan de regularización para los venezolanos, cosa que yo aproveché desde el día uno que me enteré y seguí todo el procedimiento, que, los pasos, todo lo que se nos pedía. Y logró conseguir mi visa de trabajo. Eso es lo que me permite poder salir a Venezuela otra vez. Porque de poder... Haberlo hecho antes yo hubiese podido, pero no iba a poder entrar nuevamente al país porque estaba en una situación irregular. Y yo no quería arriesgarme a perder lo que ya estaba construyendo aquí y honestamente yo me siento bien aquí. Independientemente de todo, yo me siento bien aquí. Voy a Venezuela eh, en abril y ese viaje creo mucho en el poder de la manifestación y de la visualización. Y yo en diciembre lo escribí en mi libreta la fecha en la que yo iba a ir y los días. La visualización y la manifestación existe, es real, llámalo como tú quieras. Sí, claro. pero el nombre que tú quieras. Yo viajé en la fecha en la que yo lo escribí. Wow. Y el proceso de, de terminar mis trámites de la visa de trabajo se dieron en un tiempo sobrenatural, porque no estaban destinadas a que se hicieran en esa fecha. De hecho, cuando yo fui a retirar mi, mi carnet de mi visa... Yo me hago pana de los, de los que trabajaban ahí porque esa es mi personalidad. Y ellos me dicen, ¿y qué haces tú aquí? Si tú estabas la otra semana depositando documentos. Y ellos me dicen, bueno, ya. Yo, yo le digo, ya me llamaron. ¿Qué? Pero tú tienes suerte. Yo te lo dije a ti la vez pasada. Yo le digo, suerte no. Tengo la gracia, le digo. <risa> <risa> Echándole broma. Pero de verdad me lo dieron en un tiempo récord. Y yo feliz porque se cumplió mi viaje a Venezuela. Mi viaje a Venezuela fue Pero más...
0: ¿Y estabas ¿Cómo te sentías cuando compraste el ticket?
1: Estaba muy nerviosa. Estaba contempla estaba eh, aplazando la decisión de comprar el ticket porque dentro de todas estas cosas que yo he tenido que trabajar en mí, una de esas, y te lo he comentado también, hemos hablado mucho acerca de eso, es el tema del dinero. La, el miedo a que me falte, la carencia, la cosa. Y
0: vivir, o sea, en tu, en tu momento de adulto, de tu primer momento adulto, eh, eh, o sea vivir, ver, o sea, es un trauma muy grande. O sea, estar en un lugar donde de repente todo lo que tú haces vale un dólar y no hay dinero ni para comer. Correcto. Y donde la cosa un día pueden costar 10 pesos y mañana 200 mil pesos, es un trauma difícil. Sí. de Porque tú, tú tenías evidencia de que las cosa podían irse la, al peor estado. Siempre. Como o sea, tú, yo siempre
1: estaba esperando lo peor. Y por
0: ende, siempre esperar lo peor. Es como que, claro, tú, tú, tú dijiste es que yo he visto lo Ajá. peor.
1: Entonces, claro, yo, mi cerebro lo que registra es lo que yo dejé en Venezuela miseria, hambre, las peleas en mi casa, la cuestión, la, o sea, eso era lo que mi cerebro registraba, yo no recordaba ninguna otra cosa. Yo tenía miedo, yo decía, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Voy a volver a petar otra vez? O sea, Uf. y no porque me, me avergüence de mis raíces, porque yo siempre No, la orgullosa. situación de
0: vulnerabilidad, de inseguridad Exacto. lo que representa. Exacto. Emocionalmente decía, volver a un wow. lugar del que tuviste.
1: Y volver a, a, a ver a mi papá, a mi mamá, que ellos, cuando yo vivía en Venezuela, te comenté que estaban separados. Estando yo aquí, ellos deciden volver. Y entonces, me, me tenían loca, yo decía, decídense claro. que lo que ustedes, o, o me van a volver loca a mí. Entonces, es reencontrarme otra vez con esta nueva realidad de que ellos están juntos también. Cuando yo tuve que vivir el proceso de separación de ellos, todo este duelo, las peleas entre ellos, y yo en el medio, la cosa, y ahora juntos otra vez, yo como que ya va, me perdí, o sea, no entiendo nada. Entonces, mi viaje a Venezuela fue más como un viaje de reconciliación, fue más como un viaje espiritual, algo que yo necesitaba, como cerrar un ciclo para darle inicio a muchas otras cosas que yo sé que vienen para mí, y yo decía, yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que hacer por mi salud mental, por, por por espiritual, yo tengo que ir a Venezuela, a reconciliarme con mi país que salí huyendo y odiando todo lo que estaba pasando, a reconciliarme con petare, a reconciliarme con mis padres, o sea, con mi familia, claro. sí. Y así fue, o sea, fue algo súper mágico, fue Venezuela no, no está bien, pero tampoco está como yo lo dejé, la gente tiene otro semblante, hay otra visión, nadie te habla de política allá, Sí, la gente, gente está... perdió como la esperanza
0: sí. en ese tema de política y lo que está evocando reconstruir, como total, tú me dijiste. Total,
1: Mi familia, poder sentarme con mi papá, mi mamá y mi hermana, que es mi núcleo realmente familiar, claro. porque los demás, sí, son mi familia, pero mi núcleo sí, son claro. ellos. Y poder contarles de, de fuente fidedigna, o sea, de mí misma, lo que yo he pasado aquí... Eh, los sacrificios que he tenido que hacer, las cosas que a veces ellos ni se enteran porque no los voy a preocupar o porque sencillamente son cosas mías, y decirle, mira, yo no, yo no tengo una matica con dólares, me encantaría decirte que sí, que cuando tú me llames, yo decirte, claro, toma todo lo que tú quieras, pero no es así, y paso por esto y trabajo tantas horas diarias, y esto y lo otro, lo otro y mis papás y así, como que guau, wow. y yo... Entonces eso para mí fue como un bálsamo, como que sentí que me quité el peso de la culpa. Le dije, Dominicana es una isla maravillosa, en cualquier lado hay una playa. O sea, cualquier forma tengo de tener una sí. playa. Tengo muchas amistades porque yo he tenido que construir mi familia allá. O sea, y cuando hablo de familia me refiero a mi, a mi círculo de amistades, de gente que me apoya, que son los que, gente que me adopta en las navidades. <risa> Entonces yo tengo gente, gracias a Dios, buena a mi alrededor que me dicen, vamos para tal este lado, vamos para tal este otro, y yo, no significa que es que yo me estoy dando la vida de rica, y si así fuera, lo voy Qué a bueno. seguir haciendo, porque me lo merezco, claro. porque solamente yo sé todos los que tengo que trabajar todos los días, y, y lo que he estado es, haciendo claro. todos estos seis años, claro. ¿saben? Entonces, y, y,
0: es, y es difícil venir a veces de, venir de un, de un, un esquema humilde, y creo que todo el que ha tenido ciertas historias de, de progreso en, en algún sentido, sea porque logró estudiar, logró moverse a una mejor calidad de vida, puede lidiar con el ahora somos diferentes porque ahora tú vives una vida buena y mm -hmm. nosotros no. no. Eh, y a veces es muy difícil esta pobreza sistémica de yo no puedo avanzar porque entonces mi familia me va a rechazar. O inmediatamente yo consigo algo, se lo mando a mi familia y no progresamos ninguno, porque claro. vivimos en esta dinámica, para que ellos me quieran, yo no puedo tener mucho, o, o, o tengo tanta culpa de disfrutar, porque ellos no pueden, uh -huh. eh, o sea, eso es bastante sí, es retador. Algo,
1: es algo con lo que todavía claro. yo busco herramientas de saber manejar esa situación, porque fíjate algo, cuando yo voy a Venezuela... Yo quería ver la realidad yo, con mis propios ojos.
0: Claro. Porque a
1: veces, Patricia, la pobreza está en la mente. A veces no, la pobreza claro. está en la mente. Porque no importa de dónde tú vengas. Yo vengo del barrio, el segundo barrio más grande de Latinoamérica. Pero eso wow. no significa que yo me tenga que, que resignar a que yo nací no ahí. Y agradezco haber vivido en Petare porque eso me formó. Me dio la resiliencia, el coraje, la fortaleza que tengo claro. hoy en día. Y tal vez hasta las agallas para, para saber sí, cuidarme en la calle.
0: Que la pobreza es real. Eh, y también que la interpretación de cada quien de las cosas es diferente. O sea, cuando Exacto. a veces oímos a una persona que por su circunstancia, y bueno, también parte tal vez por lo que ha elegido, lo que le ha tocado, va a tener una forma de, de, de pensar y ver las cosas muy fatalista, muy pesimista, muy limitada, sí. porque ha sido la forma en la que han aprendido a sobrevivir en, en, en el esquema en el, que, en el que se han mantenido.
1: También. Pero, ¿sabes por qué te digo esto? Porque cuando voy allá y me encuentro, voy al barrio donde yo vivía, un barrio pequeño, todo el mundo se conoce, pero veo a personas que dejé hace cinco años atrás en el mismo lugar, sí. haciendo las mismas cosas, pensando de la misma manera. Yo sentí sí. que yo había entrado en wow. una cápsula de tiempo y me wow. habían devuelto cinco sí. años. Y yo decía, ¿cómo es posible? Claro. Y ojo, esto no lo digo como no, no, no. sintiéndome superior o no, algo por no, el estilo, no. es sí, que no. eso me impactó muchísimo. Claro, una realidad. Y yo, yo decía, o yo o yo crecí mucho, o esta gente Y nunca el se... tema de que cambiaste
0: mucho y te sometiste a procesos que te hicieron evolucionar y crecer, y te volviste a una realidad donde las personas están en el, en el lugar donde los dejaste. Correcto. Para finalizar, porque vamos a tener que hacer otro episodio para hablar de salud menstrual, porque tú me has enseñado mucho sobre este tema y me doy cuenta que las mujeres sabemos cero sobre sí. nuestro ciclo y de entender muchísimas cosas que tú eh, eh, enseñas y haces. Y pueden seguir a, a Josita en Soy Josita Sánchez Soy Josita en Sánchez. Instagram. Eh, ¿Qué tú le dirías a inmigrantes venezolanos en República Dominicana y dominicanos en el mundo que tú le pudieses dar algún consejo o palabra de aliento? Primero,
1: a los venezolanos tenemos que dejar la victimización. Lo que pasó en Venezuela pasó, no podemos seguir toda la vida arrastrando ese yugo, o anclados en pobrecitos nosotros, o que el mundo nos debe algo. No, lo que pasó, pasó. Hay que salir adelante si usted decidió emigrar, porque aunque fue huyendo en mi caso, fue una decisión, nadie me obligó. Si usted decidió emigrar, respete el lugar a donde está llegando, honre a las personas del país a donde usted está llegando, siempre con humildad, porque hay que sacarse, uso una expresión venezolana, ese mojón mental de que somos ¡ay! somos los venezolanos y no, no, no. Aterriza, respeto, humildad y a trabajar, porque emigrar no es para flojo, si no, devuélvase para su país. Sí. Tan sencillo como eso. Y en el caso de los inmigrantes dominicanos o en el mundo, mira, no es fácil, pero tampoco es imposible. Tienes que mantenerte tu visión clara y apegada o apegado a lo que para ti son tus principios y tus valores y tu integridad. Que en el camino las cosas van sucediendo, vas conectando con, con las personas, ángeles, terrestres, le digo yo, que la vida te pone para llegar a donde tú tienes que llegar. Pero tienes que tener consistencia, disciplina, paciencia.
0: Y, y sobre todo como esa mentalidad de, que, de ir desarrollando un poquito, como esa mentalidad de... Eh, de progresar un poco, a Correcto. veces es eh, muy traumático. Vivir eh, el proceso. Claro, vivir es muy traumático y, y tú puedes quedarte como en ese miedo y por ende no, entrar a un banco, uh -huh. no formalizarte, o sea, para mí es sí. muy admirable que desde que entró la reforma tú comenzaste sí. a hacerlo, a veces hay tanto miedo por tantas cosas que vivieron, a veces la familia entera llegó ilegal y, uh -huh. y si tú... Sí. Tú sabes, es una realidad súper compleja pero eh, de tu experiencia personal creo que es bastante inspiradora para inmigrantes a eh, Alrededor del mundo. Ya saben que vamos a tener a Josita otra vez hablando de salud menstrual, sí, porque, claro que sí, que tenemos muchos mucho, mucho temas de que hablar. Gracias, Josita. Gracias eh, y gracias ti. a los Patreons que nos hacen posible grabar aquí eh, juntas en estudio. Eh, gracias a los Patreons que ven el video. Eh, pueden apoyar el podcast en Patreons entrando a Stronger Together Pod en Instagram. Patricia Pena, en Instagram pueden seguir a Josita en Soy Josita Sánchez. Un beso, Josita. Nos vemos en otro episodio. Gracias, Together. Te
1: Bye. quiero. Yo también. <ríe>